0: Bueno, pues, hola, Leo, también. Eso de esperar hace que vaya llegando gente. Vale. Bueno, pues, como os decíamos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de este libro que muchas de nosotras esperábamos y deseábamos tanto, ¿no? El genocidio que no cesa, una historia de desinformación. Soy Pepa Torres, soy de la... Red Interlavapiés, una, un, una red de apoyo y una red de lucha contra las fronteras y la precariedad, y es para nosotras hoy, las gentes de la Red Interlavapiés, estamos aquí algunos y algunas y otros ahí fuera, y otros no han podido llegar, es para nosotras una gran alegría presentar este libro, ¿no? Y lo es por, por el tema que aborda, por la conciencia que, que nos que nos, que nos hace de nuevo ver qué importante es el periodismo crítico y por eso para mí es un lujo estar junto a estos dos periodistas. ¿no? Eh, Rosa es amiga y vecina de Lavapiés desde hace muchos años y es una cómplice incondicional en la lucha contra las fronteras, el racismo y el colonialismo. Y no lo hace solo desde las ideas y las opciones ideológicas, que ya es importante, sino que lo hace también desde la cotidianidad del cada día y desde el cuidado de los vínculos con la diversidad de gentes que hoy convivimos en Lavapiés. Como decía antes, quienes conocemos a Rosa esperábamos este libro con mucho interés, pues conocemos por un lado su pasión por el periodismo crítico y también su compromiso desde hace muchos años con el Comité Humoya de Solidaridad con África, con África negra. Por eso, como os digo, hoy para nosotras es una grandísima alegría. Rosa es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado en prensa, en prensa local, lo hizo sobre todo al, al principio, cuando se inició en la profesión, hasta que se marchó a vivir a Londres, donde estudió producción de vídeo y de televisión. Cuando volvió a España en el 2002, se incorporó sobre todo a trabajar en distintos medios y organizaciones relacionadas con, con África. De ahí viene también nuestra simpatía, nuestra amistad y nuestro activismo común con gente concreta africana de Madrid y con amigos y amigas migrantes. Ha impartido clases sobre políticas y otros procesos del continente africano, eh, como las migraciones, en varias escuelas, profesionales y universidades, y siempre cuentas con ella para cualquier iniciativa de este tipo. En el 2012 fundó el blog África en Mente, que muchos de nosotros y nosotras seguimos, sobre noticias de África y medios de comunicación. Y actualmente, desde hace ya un tiempo, colabora como analista de asuntos africanos en varios medios internacionales. Es miembro del Comité Humoya de Solidaridad con África Negra de la Federación de, de Comités, que es la, la organización que ha publicado este libro. ¿no? Y junto a ella pues está también otro periodista al que muchos admiramos por su terquedad también en exigir justicia y, 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 y que, no, que no venza la impunidad, ¿no? entre otras cosas. Eh, él es Javier Couso, también periodista, Especializado en periodismo audiovisual por el Instituto Internacional José Martí, de La Habana. Tiene una trayectoria profesional muy diversa, propio de la precariedad de los periodistas críticos, ¿verdad? Eh, pero muy interesante. Eh, diversos trabajos en el mundo audiovisual, como productor, como cámara. También ha sido músico, librero, mensajero... ...y eurodiputado en el Parlamento Europeo entre el 2014 y el 2019... ...donde fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores... ...y miembro de la Comisión Especial de Terrorismo, entre otras responsabilidades. Y él ha escrito el prólogo de, de este libro, ¿no? También en plena pandemia publicó un libro titulado En pie de calle... Reflexiones para tiempos convulsos, en diálogo con Laura Pérez, otra periodista, donde reflexiona sobre la actualidad política nacional e internacional desde una perspectiva rupturista y bastante crítica, frente a una izquierda también muy acomodada o pactada o identificada con los postulados neoliberales dominantes. Bueno, como veis dos grandes periodistas creo que no va a tener desperdicio esta presentación del libro y también que es lo que más eh, lo que más quieren ellos el coloquio que tengamos entre todas y todos así que
1: bienvenidos
2: a ver ah, ahora sí bueno, nos decían que teníamos que tener el micrófono muy cerca para que escucharan las personas que nos ven desde fuera. Es, así está bien, ¿verdad? Le miro a la gente de la mesa. Bueno, en lo primer lugar, gracias a todos vosotros y vosotras por venir a esta presentación y, como siempre, dar las gracias a los y las organizadoras, a Umoya, a la Ateneo La Maniciosa y a, a Traficantes de Sueños y a la red eh, Interlavapiés. Por supuesto, darle las gracias también por la presentación a, a Pepa Torres, que nos ha puesto por las nubes. Eh, realmente es difícil ejercer el, el oficio de periodista, eh, tal y como lo entendemos y tal como lo hemos aprendido en los lugares donde hemos estudiado, ¿no? porque cuando lo comparas con el periodismo real que estamos viviendo actualmente, no se parece en nada. No tenemos eh, diversidad de fuentes, no tenemos diversidad de de medios informativos, hay una absoluta concentración en muy pocas manos de los medios de comunicación, en este país prácticamente un duopolio, que además las televisiones públicas que deberían hacer de contrapeso eh, para que, como dice el artículo 20 de la Constitución Española, toda las, la representatividad y diversidad política, cultural de nuestro país estuviera representada en los medios, no se cumple. Esos medios públicos no sirven ni siquiera como contrapeso, a pesar de que son los últimos lugares donde, por ejemplo, en la información internacional todavía vemos desplazados pues, a corresponsales, a pesar de que muchas veces son parte más del partido en el Gobierno o, o del gobernante de turno que de la verdadera libertad de información que, como decía antes, recoge la, la Constitución. Además, estamos viviendo en un momento actual... Eh, ...terrible, en el cual en una guerra, una nueva guerra en Europa... ...porque no es la primera que, que vivimos aquí... ...no hablo ya de solo el siglo XX, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial... ...esos 30 años que definieron el mundo de la bipolaridad... Eh, ...y que, bueno, trasciende hacia la unipolaridad... ...cuando cae la Unión Soviética y que además propicia... ...la primera guerra que existe después de la Segunda Guerra Mundial en Europa... ...que no hay que olvidarla, un ataque criminal de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra la República Federal Yugoslava, contra Serbia, con la creación y la ruptura, por supuesto, no solo de la Carta de París, sino de los acuerdos de Helsinki, de las fronteras europeas, creando una entidad criminal como es la de Kosovo, donde está situada la base más grande de Estados Unidos, Gran Steel, que no es la más importante, la más importante podríamos decir que es la Ramstein en Alemania, pero que suponía un avance para definir las fronteras que iban a diseñar la Unión Europea como parte subalterna del poder estadounidense cuando cae el antagonista de Estados Unidos, que es la Unión Soviética. Este libro, cuando Rosa, yo lo comento en el prólogo, ¿no? nos conocimos eh, en un programa de, de, de televisión, retransmitido por internet, dirigido por una persona muy conocida, cuando nos invitaban, ahora ya somos personalidades incómodas, y bueno, me sorprendió mucho, ¿no?, porque conocer a una periodista que habla de África, ¿no?, porque no hay prácticamente nadie que hable ni reflexione en nuestro país de África, ¿no? Por lo tanto, cuando ella me propuso hacer el prólogo y me mandó el borrador de, del libro, me quedé impresionado, ...por la calidad periodística y literaria de acercar unos sucesos terribles. Estamos acostumbrados a que la gran prensa nos ponga como el mayor genocidio de la historia... ...el holocausto eh, que propiciaron los nazis, ¿no?, contra los judíos... ...pero también contra homosexuales, contra gitanos, contra republicanos españoles... ...contra personas de otras ideologías... Se habla en torno a los 6 millones, ¿no? pero aquí en este libro nos relata un genocidio en el cual han sido asesinadas más de 10 millones de personas. Hay otras cifras que dicen hasta 12 millones. O sea, el doble del holocausto que además ha sido instrumentalizado por parte de un Estado como es el israelí para propiciar un apartheid sobre la población originaria de esos territorios que era la población palestina. Por eso me gustó mucho leerlo, leer este libro y ver que hay un libro que habla de África, ¿no? Porque nosotros, los ciudadanos del primer mundo, somos deudores de África, ¿cómo no lo vamos a ser? Si ha sido un continente que ha, ha estado continuamente arrasado, primero por el colonialismo, por el esclavismo, para hurtar sus recursos humanos, para hurtar sus riquezas naturales y que además siempre ha tenido el ojo encima del huracán, de la visión imperialista y colonialista. Y lo vemos cuando han surgido en cualquier país de ese gran continente cualquier liderazgo emancipador que además ha propugnado la riqueza social y el reparto de las riquezas naturales de ese continente para su propia población ha sido sistemáticamente asesinado. Un continente, además, con guerras civiles propiciadas, la mayor parte de ellas, para que no haya una unidad africana. Por desgracia, África sigue siendo ese país que está bajo la lupa de los grandes poderes. Hoy en día es un punto de fricción clara en la geopolítica actual. En ese continente está, por ejemplo, la única base china militar que existe fuera de las fronteras de este gran país. Existe claramente definido por Estados Unidos un dispositivo militar que se llama el AFRICOM, que se dedica claramente a monitorizar y a decidir el papel de las diferentes políticas y de los diferentes gobiernos y que tiene esa herramienta militar para actuar en cualquiera de los países de este continente. Y también ahora vemos la pugna que existe entre ese mundo unipolar y el nuevo mundo de la multipolaridad cuando estamos viendo, y yo así algunas veces se lo pregunto a Rosa, estamos viendo a poblaciones africanas reivindicando y levantando banderas rusas frente a Francia o frente a Estados Unidos, algo que sorprende, porque como aquí también estamos desinformados, pues no sabemos a qué, eh, a qué acontece para que eh, ciudadanos y ciudadanas africanas levanten la bandera rusa. África solo existe en las noticias de nuestro país y de Occidente como caracterización negativa y además sin explicar nunca las causas ni las personas o los personajes y organizaciones o grandes empresas que hay detrás de muchas de las catástrofes que se presentan como catástrofes naturales y además con un indisimulado racismo eh, pues eh, prácticamente echando la culpa a los pueblos africanos por su retraso, retraso inherente, por su sectarismo inherente, por su velo, velicosidad inherente entre ellos, sin explicar quién está detrás para impedir esa unidad y ese desarrollo que reivindicamos en Occidente pero que no somos capaces de dar a los países de los cuales nos hemos nutrido para ser lo que hoy se llama el primer mundo. Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente en el actual conflicto de, de Ucrania, donde nos domina absolutamente la desinformación. Yo me enfado mucho porque dentro de muy pocos meses se cumple el 20 aniversario del asesinato de mi hermano José, que fue asesinado el 8 de abril junto a dos periodistas más, un periodista ucrania, ucraniano, Tarek Prosyuk, y un periodista jordano, Tarek Ayub, eh, ¿Qué hay que señalar? Mi hermano y sus compañeros y compañeras estaban contándonos las guerras desde el lado iraquí, evidentemente luchando contra la censura que hay en cualquier guerra, pero contándonos. Teníamos la visión también del otro lado. Yo os hago esta pregunta ahora. ¿Qué periodista de grandes medios conocéis que esté informando desde el otro lado del conflicto? ¿Desde las repúblicas populares del Donbass o desde el lado ruso? El único que tenemos se llama Pablo González y lleva más de casi un año encarcelado en Polonia, encarcelado en unas condiciones de aislamiento atroces. En estos casi 300 días no se le ha dejado más que una vez ver a su compañera, a sus hijos y a su abogado. Es decir, Polonia está contraviniendo absolutamente la Carta de Derechos de la Unión Europea que yo me la conozco muy bien, porque, como decía antes, fue durante una legislatura, la octava, del 2014-2019, parlamentario en Europa, eh, eh, recoge que tiene que haber garantías procesales y de derecho que se están incumpliendo, mientras nuestro Gobierno, el más progresista de la historia y del mundo mundial, no hace nada por exigir a Polonia que cumpla con el Estado de Derecho que se le supone. Es curioso, además, ¿no?, porque os acordáis que Polonia antes era mala, malísima, ¿no? Pero es que no lo determinan los derechos humanos. Los derechos humanos se utilizan. Se utiliza claramente el eje atlantista o no atlantista. Ahora Polonia es una de las partes y las punta de lanza, además en el escudo antimisiles terrestre y en la proyección militar de Estados Unidos sobre las fronteras con Rusia, que además está pugnando con el grupo de Vicegrado eh, frente a lo que había antes, de que era el poder o el centro del poder europeo, que era francés y alemán, ahora mismo Polonia es la buena porque está de acuerdo con toda la campaña que nos ha llevado de utilización de Ucrania como un peón para desestabilizar las fronteras con Rusia. Curiosamente ahora el malo, que estaba incluido dentro del grupo de Vicegrado, es Hungría. No porque haya mejorado o empeorado los derechos humanos, no simplemente porque se niega a practicar las sanciones contra Rusia. Para que os deis cuenta de la utilización de los grandes poderes que se hace sobre lo que tienen en su frontispicio, los derechos humanos, la participación ciudadana, absolutamente mentira. Llegan al punto de desinformar a nuestra población. Yo seguí claramente todos los todo el desarrollo del golpe de Estado del euromaidán golpe de Estado según la Constitución ucraniana, con la utilización de elementos neonazis que denuncian el Parlamento Europeo, eh, no solo el pravi sino el batallón Azov y otros cuantos más, eh, que supusieron además eh, en la, el primer gobierno de Poroshenko la represión absoluta de las provincias eh, que hablan y tienen cultura rusa, históricamente, de su lengua, no solo de la cultura rusa, porque Ucrania está formado por grandes minorías, las rumanas y las húngaras. ¿no? Y además incluso ha llegado al caso de que el actual presidente, eh, ese que nos presentan como Adalid de la democracia, ha prohibido todos los partidos políticos, a día de hoy 12 partidos políticos están prohibidos. El primero fue prohibido por Poroshenko, que eran los tres partidos comunistas, uno de ellos con el 14% de los votos y sus eh, diputados llevados a la cárcel, se prohibió la, eh, la enseñanza y la práctica del ruso y además pues, se ha llegado hasta el caso de Vodolomir Zelensky a aprobar una ley étnica que define claramente lo que es un ucraniano étnicamente perfecto y los que no lo son. Y esos son los que nuestros parlamentarios aplauden en el Parlamento. Una información de Reuters, cuando se hacía periodismo en el año 2018, señalaba que más de 100.000 militantes nazis están integrados en la eh, estructura militar del ejército ucraniano. 100.000 militares y militantes neonazis. Eso tampoco se cuenta ahora mismo. Y nos ha llevado además en una campaña terrible de desinformación a la rusofobia, que es un crimen de xenofobia a odiar incluso la cultura rusa, a prohibir a Tchaikovsky o a prohibir a los grandes literatos y literatas de la, de la cultura rusa, que es la cultura universal. ¿no? Esto no se podría hacer sin la complicidad, en el caso ucraniano, por ejemplo, de más de 120 grupos de comunicación privados que trabajan diariamente para suministrar el relato informativo a los medios de comunicación, incluyendo los españoles, y, por supuesto, la complicidad de esos medios que están haciendo la dejación de lo que debe ser el periodismo con balances. Incluso se ha llegado a suspendernos el artículo 20 de la Constitución cuando la presidenta de la Comisión decide prohibir en todo el territorio europeo los canales de información rusos, que tienen su línea editorial, por supuesto, pero exactamente igual que la tiene CNN, CBS o la BBC. Lo que pasa es que, como sabéis... ...pues somos ciudadanos de segunda y se nos tiene que tratar como si fuéramos niños en vez de personas adultas. El genocidio que cuenta y que relata muy bien Rosa no ha permanecido oculto y ahí lo desgrana claramente con nombres y apellidos... Gracias a la participación de esa panoplia de poder blando que se utiliza, es decir, los medios de desinformación, pero también ONGs o los llamados think tanks, grupos de presión muy bien surtidos de dinero precisamente para realizar informes y para ocultar este genocidio. El genocidio, volvemos a repetir, en Ruanda, en el Congo, en los grandes lagos, de más de 10 millones de personas asesinadas delante de nuestras narices. Para terminar, este libro, cuando yo leí lo primero, pues el, eh, los capítulos, me di cuenta que tenía mucho que ver con mi familia y con la lucha de mi familia, porque habla de víctimas y de daños colaterales, habla de desinformación y de los medios, a mi hermano se le asesina para intentar acabar con las señales en directo en Bagdad, habla de la justicia, porque además también se iniciaron procesos judiciales en este país para intentar eh, a, eh, buscar justicia sobre estos crímenes y habla también de las resistencias. Y en este sentido, pues después de 20 años, puedo decir ¿no? que me siento eh, reconfortado cuando leo que exactamente igual que mi familia, exactamente igual que muchos pueblos en el mundo, los pueblos africanos, mi familia y mucha gente estamos resistiendo, por lo menos para denunciar los crímenes de genocidio, de guerra y la desinformación imperante. Os recomiendo mucho leer este libro. Muchas gracias Rosa, muchas gracias a vosotros.
3: Gracias a todos por venir, de verdad, no sé cómo habéis venido con un día tan frío a escuchar algo de un libro tan poco agradable de leer. Pero bueno, gracias, gracias a todos. Pepa, Javier, de verdad, muchas gracias por lo que habéis dicho. Y yo quiero empezar, quiero ser breve para dar pie al debate y quiero empezar con un, un relato, tragedia real, muy breve, para hacer un homenaje a Patrice Lumumba. Patrice Lumumba hace dos días hizo 62 años que lo asesinaron en Congo. Asesinado después de torturas y su cuerpo fue metido en ácido por militares belgas para que no fuera una semilla, como dice no sé quién de América Latina para que no fuera un mártir, un sitio de peregrinación de los resistentes africanos, pero aún así se convirtió en ello. Entonces, bueno, pues el homenaje a Lumumba y luego hablo de mi libro como el del chiste. ¿vale? Pues el martes día 17 se cumplieron 62 años del asesinato de Lumumba. Él fue elegido primer ministro de Congo en las primeras y únicas elecciones libres ...que hubo jamás en ese país. Fue elegido a finales de mayo porque la independencia de Congo... ...estaba prevista para mmm, ya ser efectiva el 30 de junio de 1960. Entonces la ceremonia iba a ser el 30, un mes antes elegían al gobierno... ...y Patrice Lumumba fue elegido. Eh, en un discurso de, que dio como era el primer ministro electo de ese país pero no estaba invitado a hablar en la ceremonia de independencia del país que inmediatamente después iba a ser gobernado por él y su gobierno. Pero Lumumba pues, se escribió un pedazo de discurso que algunos dicen que es el más importante que se ha dado en el siglo XX y salió a hablar. Soy el primer ministro y os voy a decir una cosa. En ese discurso, del que extracto unos párrafos en mi libro, pues él toma la palabra al pie de la letra, a Occidente, y dice, como libre y soberano que soy, un país independiente, el gobernante de un país independiente, soberano y libre, pues os confieso que a partir de ahora vamos a vender nuestras materias primas de tú a tú, de igual a igual, somos soberanos y vamos a gobernar para que nuestro pueblo se desarrolle con nuestros recursos. Claro, eso es el peor crimen que un líder africano podía cometer y puede cometer hoy. Hoy se sigue matando y descabezando, a líder, descabezando literalmente a líderes africanos cuando se declaran soberanos. Las palabras no nos importan mucho ahora los actos. Que se considera alguien soberano, peligro, peligro inminente, saltar todas las alarmas y se le mata. Y eso es lo que pasó. El 30 de junio Lumumba dijo esto y el 5 de julio, el coronel de las Fuerzas Armadas de Congo, que era belga, así les concedieron la independencia, pues escribió ante todos los... Bueno, igual he dicho coronel y ahora voy a decir generales y alguien que entienda de la movida castrista, Javier, perdón, <risa> he metido la pata, pero bueno, quiero decir, el manda más pues con los mandos intermedios del ejército congoleño, les dijo, vamos a ver, para que os quede claro lo que ha sido esto. Antes de la independencia... Es igual a después de la independencia. No tenéis nada. Las palabras se las lleva el viento. Eso escribió en una pizarra un militar. Y de ahí empezó toda la, la desestabilización del gobierno de Lumumba. Ya los primeros días de agosto llegaron todos los… porque Lumumba tenía un apoyo brutal, arrasador en el Congo. Y entonces el presidente de Estados Unidos los primeros días de agosto reunió a la CIA, a todos los… De seguridad, que claro, la seguridad de Estados Unidos depende de que nadie levante la cabeza en el mundo. Entonces, la CIA, todos los de seguridad de Estados Unidos, se reunieron con Eisenhower, que era el presidente, y dio la orden literal de eliminar con urgencia a Patrice Lumumba eliminarlo con urgencia, buscarle un sustituto y quitarse de en medio ese tío que se ha creído que lo de la independencia y la soberanía es real. Entonces, ya en septiembre, Mobutu, ya financiado por Estados Unidos, dio un golpe de Estado y de ahí todo fue a peor. Cumplieron... Eh, pues todo, o sea, Estados Unidos y Bélgica de verdad organizaron no solo el asesinato de Lumumba, sino la desestabilización total del Congo, secesiones, mmm, supuesta guerra civil, etcétera. En fin, que la ONU, que cumplía el papel de somos muy buenos e independientes, tuvo que quitarse la máscara y decir, oye, aquí reconocemos a Mobutu. Lumumba queda tachado de nuestra lista de líderes reconocidos, porque es que no acababan con él, tenía un apoyo brutal entre el pueblo. Entonces, pues acabaron matándolo. Eh, bueno, en todas las ciudades pobres, de todo el mundo pobre del Tercer Mundo, cuando mataron a Lumumba el 17 de enero de 1961, hubo manifestaciones de indignación, protesta y puro dolor de verdad habían perdido al líder del sueño de libertad de los años 50 y 60 del Tercer Mundo, de las colonias, no solo africanas, indias, latinoamericanas, eso en el mundo pobre. Pero en realidad en los países ricos occidentales, pues esto fue, aquí está el ABC, tal. en los países ricos occidentales lo que hubo es, se ha hecho justicia, se ha matado un comunista, Menos mal, estaba desestabilizando el Congo. En los países, la comunidad internacional, que es esto que veis aquí, me gusta poner mapas raros cuando hablo que o son geográficos, también tengo mapas geográficos preparados porque comprendo que nadie se sabe de memoria el mapa de Ruanda, de Congo, etcétera. Esto es un mapa conceptual, esto es la comunidad internacional. Aquí faltan siete octavas partes del mundo. Pues en la comunidad internacional, oye, pues ya está, pues la normal, volvamos a la normalidad. Entonces, Kennedy, que ya era presidente Kennedy cuando mataron a Lumumba, pues era súper amigo de Mobutu y salían las revistas del corazón diciendo, son dos líderes jóvenes y ambiciosos y se llevarán muy bien. En fin, que los congoleños. También se tomaron la palabra al pie de la letra, como Lumumba, la independencia, la soberanía. Fueron inocentes. Eso fue lo único que tuvieron de inocente porque en realidad… Eh, no necesitaron periodo de aprendizaje ni adaptación ni tonterías que dice la gente, ay, es que no estaban preparados para la democracia. Lo estaban y muy mucho. No les hicieron falta diez minutos para votar unas elecciones como Dios manda. Los condescendientes occidentales, esa comunidad internacional, sí que confiaban en que esas elecciones no iban a ir a ninguna parte. Todo el mundo en Congo votó. Se dice oficialmente que el 85% de participación en un país no solo que no tenía medios de transporte ni carreteras, es que no, la gente no tenía ni zapatos para ir a votar, pero fue impresionante. Fueron muchos días de elecciones y se votó con el sistema de latas y piedras, que es que no es el único país que lo tenía así, la inteligencia de cualquiera, o sea, la, la democracia de verdad, la real. No se la han inventado antes de ayer los europeos, pues se echaba una piedra en un latón y cada votante solo podía emitir un, un sonido. El voto era secreto, no hacía falta saber leer porque había una foto de los candidatos en las latas. Entonces, los occidentales, con esa condescendencia, ese racismo, pues pensaron, esto no va a llegar a ninguna parte esto, fue verídico, brutalmente, inconfundiblemente mmm, honesto, unas elecciones como Dios manda que dieron a Lumumba todo el apoyo de todo el pueblo congoleño. Pero los pobres, exacto, pensaron que eran libres, que eran independientes y que eran soberanos. Y no lo eran. Ni eran libres, ni eran independientes, ni eran soberanos. Los belgas ya tuvieron que acabar con todo esto. Simularon revueltas, en fin, secesiones, no sé qué, todo organizado por el imperio, Estados Unidos y Bélgica. Eh, el imperio en realidad se podía permitir comerciar. Los congoleños, como el propio Lumumba dijo en el, en el discurso del día 30, eh, a ver, no nos podemos comer los minerales, ni los diamantes, ni nada. ¿eh? Vamos a comerciar, nos lo podéis comprar, vamos a negociar. Esto es lo que podía haber hecho el imperio. Pero, nah, eso no es su estilo. Su estilo es explotar, esclavizar, dominar por la fuerza. Y entonces es más barato robar que comprar, como todos sabemos. Y entonces tuvieron que matar a Lumumba para hacerse con las riquezas del Congo. El asesinato de Lumumba fue el asesinato más importante, más trascendente del siglo XX. Mantuvo el orden mundial tal y como estaba antes de las independencias. El colonialismo cambió de nombre, pero el asesinato de Lumumba dejó claro al mundo entero que las grandes potencias no estaban dispuestas a conceder ni libertad, ni independencia, ni soberanía. Por eso fue el más importante del siglo y por eso quería hacer este pequeño homenaje a este gran hombre que es del Congo, el país del que tanto hablo en mi libro. Entonces, dicho esto, contado esto de Lumumba, pues vamos a empezar. Aquí empieza la aterradora historia del país del que era hijo Lumumba y son hijos ...varios congoleños que hay aquí. Vale. Pues, bueno, brevemente, antes de, de pasar a, a, a hablar del libro ni de nada... ...quiero deciros que este libro no es agradable de leer, como la tarde, como os le he dicho antes. Y yo no soy una escritora de cosas agradables. No, 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 mi formación política es del montón... No me creo con capacidad para inducir a nadie unas ideas políticas ni nada. Este libro es un libro sencillo, dedicado a la gente sencilla, que quiera enterarse de las cosas. Sencillez ante todo, nada de grandes pretensiones. Yo tampoco soy una buena periodista, quiero decir, Pepa me ha hecho muchas flores y Javier, pero quiero decir al uso. Hemos trabajado en medios normales y eso no nos va. Por lo que nosotros queremos contar, analizar en profundidad, interesarnos por las historias de los de abajo, de los olvidados, de los invisibilizados, pues no se paga. Dicho, no se paga. Te echan, te meten a cárcel, te matan. Entonces, tampoco soy una buena periodista. Sabéis, esto no es un libro para grandes cosas, solo es un libro sencillo que habla de una cosa muy desconocida para gente sencilla. Esto es la única pretensión que tiene este libro. ¿vale? Denuncio, denuncio en él no solo la guerra brutal que sufre el Congo, sino la invisibilidad, mucho más denuncio la invisibilidad de esa guerra. ¿Cómo es posible que tantos millones de muertos nos dejen impasibles viendo... Sálvame en la tele, o lo que haya ahora, no sé qué hay. Es una guerra brutal e invisible. En estos países de los que hablo en el libro, desde 1990 hasta nuestros días, el domingo mismo se produjo la última matanza en el este del Congo, en Rusuru, en, un, en una zona de Kibu Norte, ahora lo veremos en el mapa, pues muy probablemente hayan muerto más de 10 millones de personas. Habréis oído a muchos congoleños hablar de 6 millones, de 7 millones, etcétera, Porque ellos se atienen a las cifras oficiales porque ya son bastante bárbaras y no necesitan más. Pero yo me voy a atener al mayor experto en este dossier, que es Charles Sonana, que es camerurés no congoleño, que en un libro que publicó en 2009 que se titula Esos asesinos, tú sí, en el corazón de la tragedia congoleña, él en la introducción de ese libro dice 6 millones, 7 millones, 8, 10 millones. ¿Cuánta gente ha muerto en la República Democrática del Congo? Es muy difícil de decir. Hace ya mucho tiempo, en 2009, hacía ya mucho tiempo que el contador internacional de las víctimas congoleñas se paró. Por lo tanto, según los expertos, según muchos expertos, el conflicto de Congo desde entonces, desde hace mucho antes que 2009, pues los expertos ya solo dicen el número de víctimas del de conflicto del Congo es el más mortífero, es el más alto de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Esto desde hace mucho antes de 2009. Y Charles Onana ya dice 10 millones o más. Que esto ya no se puede ni contar, porque a la gente ya no le interesa desde los 6 millones. Entonces, imaginaros en 2023 la pila de muertes que nos han dado igual que se han sumado a esto. Por eso yo en mi libro digo que aquí hay más de 10 millones de muertos. No son 6 como en el holocausto, que es una tragedia bendita. Nadie está negando nada. Son muchísimos más del doble. Hablo de 10 millones de muertos. En esta guerra se cumplen las mismas pautas que en todas las guerras mm, anteriores y posteriores, y mm, no anteriores, quiero decir actuales, recientes y no sé qué. La primera víctima es la verdad. La primera víctima es la verdad. Por ejemplo, ahora, gracias Javier, porque nos has puesto la guerra de Ucrania aquí en, en una pantalla transparente, porque es así, aunque no paren los medios de hablar de Ucrania, no se está diciendo la verdad. La verdad ya murió en 2014, como murió en Ruanda y en Congo. La verdad es la primera víctima de las guerras. Lo que están retransmitiendo los medios como... Un gallinero, es como una representación de marionetas y pues que se, ah, mira, mira las marionetas, pero no se contextualiza, no se afina, no se atina, no se intenta señalar a las causas primeras y sobre todo no se contextualiza, no se mira a las manos que mueven los hilos de las marionetas, para eso los periodistas sobramos. ¿Sobramos en el mundo que un periodista mira las marionetas igual que el resto del público? Oye, dedícate a otra cosa, no haces falta. Lo que tú me estás contando ya lo estoy viendo yo. Hace falta que me cuentes lo de las manos que mueven los hilos. ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo escenifica? ¿Quién ha planificado que esta escenificación se produzca aquí? Esas son las guerras de hoy en día. Y eso fue la guerra de la que es víctima el Congo. Esta guerra del Congo digo del Congo, es de los grandes lagos, porque quiero incluir siempre a Uganda, Ruanda y Burundi, que ahora veremos dónde están situados. Pues tiene las mismas causas que todos sospecháis, las materias primas. Este país en concreto, el Congo, esto es un mapa geológico del Congo, todos esos coloritos y los puntitos pequeños que no se pueden leer, ni os voy a, no os preocupéis a leer son todo materias primas fundamentales para los mercados internacionales, para la vida que llevamos, desde el plástico, los cables, lo, los móviles, en fin, los coches, todo se produce no de los ricos que, oh Dios mío, arriesgan su capital, sino de las cosas materiales y de los esclavos que las trabajan, ¿no? De aquí sale todo lo... Todo la, los, las riquezas... ...que cotizan que los mercados internacionales del sistema capitalista global. Las potencias dominantes, que son las potencias occidentales, la comunidad internacional de la que os hablé antes... Esta comunidad internacional, las potencias de ella, porque España no es una potencia, esto podríamos decir que esta comunidad internacional es como las potencias y sus estados aliados y sus estados vasallos, porque países como España son como, como una hiena que va ahí a comer un poquito de carne del león que han cazado, no el león, yo qué sé, la cebra que han cazado los leones. Quiero decir, son estos países de los, los eh, vasallos. Entonces, la única causa primera de la mm, guerra de Congo es esta. Aquí está, en un mapita, todos esos minerales que sin ellos no se podrían construir, los coches eléctricos, los cables de cobre, etc. ¿Qué pasa? Que eh, los congoleños han tenido la desgracia de nacer aquí. Oye, si hubieran nacido en Siberia nadie los estaba asesinando. Han nacido en una tierra muy rica que los mercados internacionales capitalistas quieren, quieren dominar sus recursos. Eh, entonces esta guerra empezó en 1990, como os he dicho, y muchos habéis oído hablar de lo más gordo, de esta guerra que se llamó el genocidio de Ruanda en el año 94, este genocidio de Ruanda, que nos lo vendieron como una guerra étnica, de tribus, no sé qué, estas palabras de nuestra, eh, eh, nuestra antropología colonialista y racista, que, 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 que ni siquiera se le nota de lo internalizado que lo tenemos, pues no es ni por tribu ni por tonterías, nos venden como si los africanos estuvieran matando todo el día entre ellos por lo, lo que has dicho, Javier. En realidad, lo, los africanos se matan por lo que se matan en todas las guerras, manipulados para que los de arriba ganen con la sangre de los de abajo. Entonces, la guerra de Ruanda empezó en 1990, los que dieron ese golpe de Estado ganaron, es con el, este gran golpe a sangre y fuego que se llamó el genocidio de Ruanda, muchos habrán oído hablar de otros, eh, digamos, otros elementos que constituyen esta guerra. Yo hablo de una misma guerra y que empezó en 1990 y no antes porque en Congo el rey Leopoldo ya mató también a 10 millones de personas o más. Porque en el 90 se dio este golpe de estado de los que ahora gobiernan Ruanda que dio comienzo a la guerra que dura hoy y los mismos responsables son de los 17 que murieron el domingo pasado en Rusuru de los que murieron en el genocidio de Ruanda. Son los mismos responsables, es la misma guerra con diferentes picos y nudos que va avanzando en el, en el tiempo, en la línea del tiempo. Pero bueno, los que tenéis idea de África, por ejemplo, también habréis oído hablar de los minerales de sangre, los diamantes de sangre, la gente de ONG, y si con preocupación por África más cercana, seguro que ha oído hablar de las violaciones masivas de mujeres en el Congo, de eh, la reconciliación ejemplar que existe en Ruanda, he visto documentales enternecedores sobre eso. Eh, el coltán de los teléfonos, más o menos todo el mundo ha oído hablar de esta guerra, pero sin contextualizar, sin explicar, es la misma guerra. Los mismos responsables que Estados Unidos y sus aliados pusieron ahí en 1994, siguen ahí dominando y por eso no se habla de ello, porque son amigos de quien manda, como los que mataron a José Couso, son amigos de quien manda, de eso no se habla. Esto es así. La mayoría de la gente que conozco está preocupada por los derechos humanos. Todos, de hecho. Toda la gente está preocupada por los derechos humanos. Pero es que en África nos preocupa el doble. Ay, en África, es que, es que los derechos humanos se pisotean como la mierda. Ya, en África. Sí, todos estamos preocupados por eso. Pues tengo que deciros que en mi humilde opinión, todo eso que creéis saber es producto de la manipulación informativa y cultural. Esta guerra, más que sangrienta que lo es y mucho, es, es una historia, una historia, una inventiva descomunal. ¿Qué pasa? Que los datos que se dan, es cierto que hay violaciones de mujeres en el Congo, es cierto que hubo un genocidio de Tutsis en, en Ruanda, también hubo otro de Utus y está habiendo otro de congoleños y el de Utus todavía no ha terminado. Es cierto todo eso, es cierto que el coltán lo sacan niños esclavos, es cierto que hay minerales de sangre y diamantes de sangre. Lo que no es cierto es el contexto que te dan, que hay que ver los africanos que no respetan los derechos humanos y tenemos que ir nosotros a enseñarles lo que significa los derechos humanos, la democracia y todo lo bueno del mundo. Hay ah, que ver que no aprenden, Qué salvajes son los africanos. Lo que hay que hacer de las guerras es buscar la causa primera. La causa primera de esta guerra, como hemos visto en el mapa, es la, el capitalismo quiere controlar las materias primas que necesita para mm, seguir funcionando en la máquina. Eh, necesita explotar como esclavos a los africanos. Entonces, ¿cuál es la causa primera de la guerra? El sistema capitalista. Lo siento. No quiero hacer aquí alarde porque ya os digo que mi formación política es muy limitadita y muy del montón. Pero es que esto es tan evidente que clama al cielo. Esto es otro mapa conceptual, como el de la comunidad internacional. Esto es la gente del mundo. La gente del mundo, pues la comunidad internacional del mapa que os enseñé antes, es el piquito blanco. Es como un iceberg, ¿Mm? El piquito blanco, nos imaginamos el mundo así, verde, ahora vamos con coches eléctricos, ahora aplaudimos así y ahora no sé qué. Pero en realidad el mundo es todo el pegote este. Está formado por 8.000 millones de personas y la comunidad internacional, es decir, los occidentales, solo somos 1.000 millones. Los otros 7.000 millones viven asfixiados debajo del agua, viven sin soberanía, sin libertad, sin democracia, sin derechos humanos. Los derechos humanos son un papelito que está en ese en esa bolita bonita del mundo que nosotros creemos que vivimos ahí como un matriz. Los derechos humanos son un papelito en ese mundo. Los derechos humanos en el resto de las siete octavas partes de la población del mundo no son nada, porque ni los tienen ni los van a tener hasta que este sistema económico siga siendo la única ruleta que nos hace funcionar. Porque en este sistema es más importante el comercio, la industria, etcétera, etcétera, la bolsa, los mercados, mmm, yo qué sé, todo eso que la vida humana. Lo vemos en el Mediterráneo todos los días. La vida humana no nos importa nada. Ahora, que los congoleños no nos den el cobalto, perdona. Estáis muertos todos, estáis muertos todos. Esto es la causa primera de la guerra del Congo. Es que aquí podría terminar mi exposición, la verdad. Pero bueno, lo de las siete octavas partes del mundo es que me, me, me gusta decirlo en todas partes. Es como un Lo meto con calzador aunque no venga a cuento. Entonces, esta es la guerra en la que se inscribe el genocidio de Ruanda, como os he dicho, que empezó en 1990, en realidad el 1 de octubre de 1990, pero en realidad empezó antes, porque empezó cuando eh, se estaban concediendo las independencias a las colonias y Estados Unidos dijo que es el momento de dominar todas las materias primas del mundo para tenerlas bajo control y que no las tengan mis posibles competidores que ahora ya le han quitado la hegemonía, que son China y Rusia principalmente. Esta guerra es lo que conocemos como una guerra proxy, una guerra por delegación de Estados Unidos y aliados, principalmente Gran Bretaña y el Estado sionista de Israel, eh, para tener bajo control las materias primas, lo he dicho mil veces, en el libro lo digo 7.000, perdón, es así, de repetitivo, y estos delegados en la zona, son estos dos señores, Yoweri Museveni, que gobierna Uganda desde 1986, y Paul Kagame, que gobierna Ruanda desde 1994, más psicópata y sanguinario si cabe que Museveni, que es su mm, mentor, digamos, su maestro y mentor. Entonces, yo creo de verdad, he llegado a sospechar que estos dos tipos son tan psicópatas y criminales. Eh, Paul Caga me dicen muchos expertos que en la actualidad, en el mundo entero, no hay un criminal más grande que siga siendo jefe de Estado, que esté en una oficina de jefe de Estado. No hay un criminal más grande. Sobre las espaldas de este hombre se cargan todos estos 10 millones de personas y más, porque manda sus tentáculos por delegación de Estados Unidos a toda África. Es increíble. Más luego toda la disidencia y voces críticas que asesina por todos los continentes, igual en Estados Unidos, que en España, que en Bélgica, que en Francia, que en Reino Unido. No tiene fin su psicopatía. Es un auténtico, el, el peor criminal en una jefatura de Estado. Pues yo de verdad muchas veces sospecho que si la ONU y Estados Unidos hubieran sospechado el alcance de los sanguinarios, que son estos dos tipos, hubieran hecho los planes de otra forma. No porque les interese la vida de los africanos, que no les interesa, lo han dejado bien claro. O sea, un genocidio, como si son tres, pff, mientras nosotros tengamos nuestro cobaltito, nuestro cobre, nuestro coltán, etcétera, que le den. No les interesa la vida de los africanos. Lo que de verdad les preocupa es la mala prensa que le dan estos tipos, que han tenido que invertir tanto como en la guerra en agencias de publicidad, lo que yo llamo los... Eh, mercenarios de la comunicación, las PR, las hijo, mmm, suena esto, me arrimo mucho, pero es que las agencias de, de propaganda, vamos, de relaciones públicas han tenido que invertir un auténtico dineral durante mucho tiempo para blanquear la imagen de estos dos y tapar sus enormes y gigantes crímenes. Yo creo que solo por eso Estados Unidos hubiera elegido a otros, pero ya es demasiado tarde, ya la bola ha rodado tanto que no pueden echarse atrás, tienen que seguir blanqueándolos y protegiéndolos. Porque no olvidar que blanquear y esto es porque esta gente, a ver, nos tiene que engañar, tiene que tener nuestro consentimiento fabricado para ir por el mundo a gastarse nuestro dinero en guerras contra gente pobre que nunca nos ha hecho nada ni nos va a hacer nada, eh, por los intereses no nuestros, sino de las grandes compañías a la, para las que trabajan también, es que eh, a no, nuestra sanidad, educación y todo, y les reclamaríamos un poco si supiéramos la verdad. Entonces, esto es lo que tienen que cubrir, esta mala prensa que le dan estos tipos criminales. Y es que ya está, estos dos eh, gobiernan, como veis, Uganda, que, no sé si con el ratón... ¿Veis el ratón en la pantalla? Perfecto. Esto es Uganda... Aquí Jowery Museveni llegó en, en los 80 y en Ruanda, los, eh, dicen los tours, si no quiero generalizar, igual que cuando me meto con Estados Unidos no me meto con el pueblo estadounidense, donde hay 50 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, no, me meto con los gobernantes, ¿vale? En Ruanda había un gobierno con todos sus defectos, con todos sus defectos que serían muchos como lo son todos, eh, que no aceptaban los Tusi que gobernaron hasta que llegó el gobierno de Javier Imana. No quiero dar nombres para no complicar aquí las cosas, eh, porque ellos eran una monarquía feudal hasta los años 60. Los echaron. Los, los ruandeses los echaron del poder y no quisieron compartir su poder con el pueblo llano, el populacho aquí ahora gobernando. Entonces se exiliaron a Uganda y Joguer Museveni les ayudó junto con Estados Unidos a armarse y a prepararse militarmente para recuperar el poder en su país. Uy, estoy dando... ¿Veis? Soy un poco torpe, perdón. A recuperar el poder en su país, que es este cagajoncito de aquí llamado Ruanda, por el poder mmm, a sangre y fuego. Entonces, el 1 de octubre de 1990, este grupo terrorista, que es el que gobierna ahora Ruanda, atacó Ruanda por primera vez. Cometió tantos crímenes que llegó a estar despoblado todo el norte del país, porque todo el mundo, huyó hacia el sur... Y se cuentan las víctimas por cientos de miles ya de esa época, hasta que finalmente dio el golpe final en 1994, lo que se conoce con el genocidio de Ruanda. Desde el 90 hasta el 94 lo que hizo el, el grupo terrorista este fue asesinar no solo a los Hutu, que um, eran la mayoría del país, sino a los Tursi también porque eran unos traidores que se habían conformado con ser gobernados por los Hutus, que para ellos eran unos vasallos. Entonces mataban a Hutus y a Tursi por igual. De hecho, el genocidio se podría haber parado en dos días. Pero ellos lo alargaron durante cuatro meses porque ellos eran los principales interesados en asesinar a toda la población ruandesa que no les había querido como un gobierno monárquico feudal, que es lo que ellos querían recuperar. En fin, son unos auténticos psicópatas criminales, pero tenían un poder militar, económico, mediático, una protección internacional tan, tan, Descomunal. El gobierno legítimo de Ruanda, insisto, con todos sus defectos, mmm, fue demonizado en los medios. Adivinad cómo quién. <ríe> era, Javier Imana era el Putin de, de los años 90. Y bueno, bueno, Javier Imán era poco menos que el diablo, el hombre que estaba ahí participando en conversaciones de paz de, eh, con los rebeldes, estos terroristas, le obligaron a hablar con ellos. Otra, otro paralelismo con la guerra de Ucrania y Rusia, cuando ha salido esta la Merkel diciendo, ah, sí, sí, los acuerdos de paz de Minsk se firmaron para ganar tiempo, para armar mejor a... a a Ruanda, hoy a Ruanda, perdón, es que me ha distraído mi amiga Susana, que acaba de llegar, para armar mejor a Ucrania, darles más armas y etc. Y pues en Ruanda hicieron lo mismo, hicieron unos acuerdos parecidos, se llamaban de Arusa en Tanzania, y dale, venga, que vengáis todos aquí a hablar de la paz, vamos a firmar que compartís el gobierno, que los terroristas se van a integrar en vuestro ejército, venga, venga, obligado a firmar aquí, firman los acuerdos y a los tres días... Matan al presidente, dan un golpe de Estado y de ahí todo para adelante. Las guerras son todas iguales. Bueno, pues entonces, eh, estas élites son súper corruptas y su objetivo no era Ruanda, lógicamente, su objetivo era el Gran Congo. De Ruanda, después, como todo el mundo huyó hacia el Congo, eh, el grupo terrorista que hoy gobierna Ruanda, Uganda también es prácticamente lo mismo, pues ay, vamos a perseguir a los genocidas. Invadieron el Congo y no se han vuelto a ir de allí. Y son los gendarmes de todas las riquezas del Congo que vimos antes. De hecho, Ruanda se quiere anexionar estas dos provincias del Congo, Kibu Norte y Kibu Sur, donde hay matanzas cada semana. No digo cada día, porque igual es exagerar y no lo sé, estaría, pero cada semana... Os lo certifico, lo veo en las noticias. Como os digo, la última fue el domingo, 17 personas y muchos heridos. ¿eh? Entonces, esta gente eh, acopló su agenda a la de Estados Unidos, controlar las materias primas y de paso nosotros dominamos esta zona. ¿Y qué pasa? Que todo está muy bien estudiado. Aquí tenéis la producción global de cobalto, lo rojo oscuro o marrón, mmm, igual es lo de Congo... Y el resto, lo del resto del mundo. ¿Que ¿Por qué hay guerra en Congo? Me preguntáis. En fin. Y lo otro es el cinturón de, de cobre. También pilla un poco de Zambia. No sé si veis aquí el cuadradito del cinturón de cobre. Pilla Katanga, que es una, sur, una provincia perdón, del sur de Congo, y eh, Zambia que es este país que hace así, como una U, aquí debajo, pues el cinturón del cobre y el cinturón y el cobalto que tiene Congo, el 80% de las reservas del mundo mundial, son imprescindibles para las baterías de los coches eléctricos, el mercado del futuro. ¿Que ¿Por qué hay guerra en el Congo? Me preguntáis. Pues hay guerra por esto. Esto solo es una conjetura mía, una casualidad, ¿vale? No os dejéis engañar tampoco. Pero mira, he superpuesto dos mapitas. El de vuestra izquierda <ríe> es el de los grupos rebeldes que hay, ciento y pico grupos rebeldes hay en el este del Congo, entre Kibu Norte y Kibu Sur, que si ADF, que si M23, que si el otro, que si el otro, son todos los mismos, militares y paramilitares y mercenarios de Uganda y de Ruanda principalmente. Y figuraros cómo se extienden casualmente a lo largo de todo ese cinturón de minas de minerales que hay en esa misma zona. Una conjetura. No sé cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Que por qué hay guerra en el Congo? ¿Que por qué hay guerra en el Congo? Por eso hay guerra en el Congo. Y en fin, parece que, bueno, ya no voy a hablar más de mi libro, <risa> pero lo, lo último que quiero deciros es que yo en el libro declaro que hemos perdido la batalla comunicacional. Está perdida, está perdida. No hay posibilidad sois muchos, de verdad estoy sorprendidísima de la cantidad de gente que hay aquí. No solemos tener más que se cuenta con los dedos de la mano escuchando estos temas, ¿verdad? Con pies de moya. Pero eh, es imposible convencer al mundo. Se ha manipulado tanto, se ha inundado tanto, se ha negado tanto la posibilidad de los propios periodistas honestos para enterarse bien de la realidad. Se ha metido tanta mierda que es imposible, os lo declaro rendida, hemos perdido la guerra comunicacional. Es imposible que la gente se entere de la verdad, porque sois muy pocos y porque la minoría es tan loca que vamos hablando de esto, no tenemos público que nos escuche. Y la gente busca en Google, y Google es la perdición. Es la ponzoña donde uno se acaba mezclando la manipulación con la verdad, con no sé qué cosas y, y distracciones y adiós. Y nadie se puede enterar. Es imposible, la hemos perdido. Pero recientemente mi negatividad, mi rendición en la batalla comunicacional, que no en las demás, ya ha caído a la desesperación directamente. Porque alguien me ha hablado de una empresa que se llama... OpenAI Open AI, lo pone aquí esta OpenAI que se ha inventado un programa, es esto, chat, bueno, eh, el programa en sí se llama Chatbot, o sea, se ha inventado un chatbot, es como un robot preparado para la conversación. Tú le haces una pregunta complicada y te contesta con un nivel de conocimiento que parece un humano el mejor in informado del mundo. O sea, tú puedes decirle eh, ¿podrías contarme en cuatro páginas qué ocurre con, no sé, con las amebas del Océano Índico? Y en 13 segundos tienes un trabajo perfecto más documentado de lo que tú puedas llegar a hacer jamás y ya está. Esto, mmm, si hay estudiantes en la sala que estén viendo el cielo abierto, creo que el profesorado está muy alerta con esto, ¿vale? No... <risa> eh, seguro que lo conocéis, yo lo descubrí hace unos días y estoy loca con esto. Pero claro... Mi conclusión con esto, si yo ya me había dado por rendida en la batalla comunicacional con Google, con esto me hago el araquiri. Esto ya mmm, es imposible que eludamos los sesgos, porque de verdad ya si con Google era imposible ver la verdad en el océano, imaginaros con esto que ya te lo da hecho, que es que los periodistas no van a tener un sueldo por buscar algo que fuera de este chatbot. Entonces, va a ser imposible llegar a la verdad del genocidio de Ruanda y los crímenes del Congo, entre tanta mentira y manipulación. Pero es que con una herramienta, con tantas posibilidades de manipulación y dominio intelectual, cultural, ¿nos creemos de verdad que los poderosos no lo van a aprovechar? Yo no lo creo estamos vendidos y no solo estamos vendidos para enterarnos de lo de ruanda y congo tan relacionado con nuestro modo de vida porque todo lo que tenemos como os digo proviene de allí es que vamos a ser incapaces de encontrar la propia verdad de nuestro propio entorno más cercano porque si con ir a google ya estábamos perdidos con ir a un robot de inteligencia artificial de estas características y que se perfeccionará con el tiempo, pues yo, a pesar de que he hecho el esfuerzo de escribir este libro, no creo que yo vaya a hacer la más mínima mella en que alguien se entere de la verdad. Por eso os agradezco tanto, tanto, tanto tantísimo que estéis aquí escuchándome, si os leéis el libro ya a vuestros pies, de verdad. Gracias.
0: Nos dejas así como en silencio, pero hemos venido también a, a conversar. Entonces, ahora sería el momento en donde quizás sí, necesitamos un poquito de silencio para procesar todo esto y, y también la crisis que nos produce si no la teníamos antes. Eh, pero quizá también es el momento para lanzar no solo preguntas, sino también pues, cualquier idea que nos pueda ayudar a pensar colectivamente sobre lo que aquí eh, está, hemos escuchado. ¿no? Entonces, preguntas o comentarios, lo que queramos. ¿no? Sé que en la sala hay gente muy diversa, hay gente de los comités, hay gente que ha vivido en, en África y, y en Congo, hay algunos compañeros africanos hay gente de redes de solidaridad y de luchas migrantes, pues desde esa diversidad seguro que tenemos cosas que dialogar y compartir. Un poquito más alto, por favor. Me hay un micro, ¿vale?
1: Daros las gracias por, por esta interesante charla y también por haber escrito el libro. Eh, aunque no lo creas, los que estamos aquí sentimos curiosidad por cosas que no informan efectivamente sabemos poco y por eso hemos venido o sea que realmente sí es una cosa que, que nos produce curiosidad incluso ya desde el punto de vista Google tampoco hay tanto o sea desde el punto de vista oficial no hay tanta información se queda muy atrás todo eso, parece que pasó y que se acabó para siempre incluso el Coltán ya es un poquito antiguo entonces, gracias por, por arrojar un poco de luz en esto. Y quería preguntarte, Rosa, eh, ¿cuáles son tus fuentes? <ríe> a ver si se puede decir.
3: Pues, a ver, yo para, para considerarme no experta, pero que sé lo suficiente como para atreverme a contarlo, de Congo y esta zona de la región de los grandes lagos, pues... Preguntando mucho a la propia gente, escuchándoles, leyendo sus libros, escuchando lo que cuentan, sus testimonios, no sé qué. Y luego, yo también uso Google, a ver, es San Google, es que yo lo uso continuamente, pero con mucha prudencia. Hay un chiste que dicen que cuál es el mejor sitio para esconder un cadáver, y es la página 2 de Google. Nadie va a la página 2 de Google. Y yo puedo ir algunas veces hasta la página 15 de Google, porque busco algo con la frase exacta de temas un poco más controvertidos. Puedes buscar algo de Ucrania, de Ruanda, del FPR, que son los que gobiernan ahora Ruanda, y de verdad no te sale hasta la página 14 lo que tú estás buscando. Y lo pones las comillas y todo, bueno, tienes que ver también… en fin… Mis fuentes, los medios oficiales europeos no valen para informarse de África, eso está claro. Pero es que la mayoría de los africanos tampoco, porque ellos mismos se abastecen de las grandes agencias de comunicación. Hay una imagen que pongo en el libro, que es cómo funciona la información en el mundo, que es la máquina una máquina de la operación Mockingbird o Calandria la llaman otros y es hay dos agencias totalmente mm, gubernamentales no de Estados Unidos de defensa de el de Estados Unidos de donde sale prácticamente el 80% de la información, que cae y se va repartiendo a todo, dando la sensación de variedad, pero no es variedad. Es que todo el mundo lo dice, tiene que ser verdad, porque todos los medios lo dicen. Ya todos los medios lo dicen porque lo han cogido todos del mismo, de la CIA. Que no, hombre, hay que intentar, aunque es muy difícil, ya os digo que he dado la batalla por perdida y que considero que para la mayoría de la población española y occidental, Ahora mismo es imposible informarse. Porque, claro, mi padre, que le digo, papá, no veas la tele, no leas ese periódico, y dice, pero hija, ¿y entonces qué hago? Y tiene razón, ¿dónde va? A leerse las noticias. Una persona preocupada por estar informada. Me tengo que echar atrás y darme por vencida. Es muy difícil ahora mismo verificar la honestidad de las fuentes de información. Hay que trabajar mucho para estar bien informado. Hay muchas alternativas. En mi blog doy unas cuantas.
0: Begoña tiene la palabra. ¿no?
3: Begoña, debería avergonzarme de hablar de África delante de ti. Yo quería darte las gracias por el análisis.
4: y la, la fuente de información creo que hay que pasar mucho tiempo informándolos, porque a mí me pasa lo mismo, para saber las noticias verdaderas de lo que está pasando en África, me paso mucho, mucho tiempo para una noticia corta y pequeña. Y a mí lo que más me preocupa en todo esto es la, la facilidad con la que, que absorbemos, porque lo absorbemos por todos los sentidos y por todos los medios, esta información que sobre la, la guerra de Ucrania es, es cuando se mira el número de muertos en los primeros meses, era vergonzoso porque había más muertos en cualquier accidente de tráfico que los que había en Ucrania. Un gran bombardeo y nos presentan una casa bombardeada de arriba abajo y luego hay tres muertos. Pues tres muertos, o sea, en eso, o, o son espíritus, están vacías, o, o sea, hay muchas cosas que si miras un poco los datos ya te dan algo de que eso es falso. Algo tiene que haber que no es cierto pero me parece que es muy importante tener un espíritu crítico y es lo que tú nos estás invitando también a tener ese espíritu crítico tú y también eh,
3: Javier Javier
4: Javier porque eso hoy está necesario que absorbamos todo y creo que la, la prueba de que absorbemos todo con los sentidos fue las elecciones que hubo aquí en las elecciones autonómicas últimas en la comunidad de Madrid creo que eso nos dieron cómo absorbemos las noticias que son todas iguales y que no nos dicen nada de la verdad. Porque las verdaderas noticias no las encontramos más que en algunos sitios internet, en algunos sitios pequeños o, sí. o grandes, pero buscando mucho y encontrando mucho. Y que tenemos que hacer un esfuerzo, creo, si somos eh, demócratas, si nos queremos llamar demócratas, un esfuerzo de informarnos auténticamente sobre las noticias
3: que nos
5: están dando,
4: que nos están haciendo mamar cuando no queremos comer es mamar esa leche.
0: Uh -huh. y
3: gracias. gracias por todo el trabajo
0: que se ha Angelines también quiere decir algo.
5: Lo único que yo quería plantear es una idea acerca de, de la verdad, que me parece que es importante. Ya no recuerdo muy bien quién fue algún gran luchador seguro, que dijo que la verdad se construye. La verdad se construye. Eh, la verdad es un proceso de lucha. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante, porque... ¿Quién sabe la verdad de lo que está pasando en África? Aparte de los blogs, los medios de comunicación, la gente que está luchando y que está descuidando ahí. ¿eh? Esos están construyendo la verdad. Es verdad que en este momento la enorme concentración de poder económico a nivel global de todo y sobre todo de medios de comunicación es la más grande de la historia. Pero la verdad sí es que está construyendo. Esa es la relación. Seguramente los compañeros y compañeras que están aquí de África, ellos saben perfectamente lo que está pasando. Claro, la ideología dominante es la de las clases dominantes. ¿Cómo no? Si no, se haría. Hmm. I just Hay varios laboratorios de armas químicas de PETA. Sí. Había la empresa fabricadora, fabricante, perdón, de la vacuna contraria, I de Sí. Porque, a ver, no quiero contradecirnos uh -huh. muchísimo menos. El nivel de control de los medios de comunicación es el más grande de la historia y probablemente va a ir a más. Va a ir a más. Pero quería volver al principio. Yo creo que la verdad se construye y en este caso la verdad la están construyendo la resistencia de los pueblos africanos que saben perfectamente lo que está pasando muchísimo, muchísimo.
0: Yo me voy a dar la palabra a mí misma. Voy a seguir tirando del hilo de Angelines de que la verdad se construye. Y de paso le tiro, le tiro un, un guante a los comités de solidaridad Africa negra, si hay aquí alguien, ¿no? En concreto a moya Porque yo creo que quienes están más cerca de la verdad son las comunidades de resistencia. Las personas que resisten la violencia y la injusticia desde los lugares, ¿no? Y son también la mejor fuente de información en determinadas cosas, ¿no? Yo pienso que, yo no soy el Comité Humoya, eh, no he sido nunca, pero he estado cerca para informarme. Pienso esa tarea que históricamente habéis hecho los comités de solidaridad Humoya ha sido justo la de, la de la contrainformación de lo que está pasando. ¿no? Desde ese puente imprescindible con las comunidades de resistencia de los, de los lugares de origen. ¿no? Entonces, quiero decir eso porque sí que me parece muy importante esa tarea que venís haciendo, que es una tarea en debilidad, en resistencia también acá y con muy poca muy poco relevo generacional me parece pero creo que es fundamental porque eso es también lo que luego os ha llevado a muchas y muchos de los que estáis aquí a ir a Bruselas a hacer este tipo de acciones como la que ha dicho Angelines que es la que es lo de los, los Davides contra los Goliath no las hormigas contra los elefantes ¿no? igual sin desdecir ni un ápice a lo que ha dicho Rosa que no me atrevo porque además soy una gran ignorante de todo esto pero sí que me parece que, que podemos agujerear, o sea, que en contacto con las comunidades de resistencia, primero agujerear nuestras propias conciencias para que entren otras informaciones y tengamos otras prácticas, y segundo, organizarnos como termitas, por lo menos para hacer ciertos agujeros y conseguir cosas como las que ha dicho Angelines. ¿no? Y en ese sentido me parece que los comités de solidaridad de África Negra, en Moya en concreto, que sois comités también con una línea ideológica muy potente, habéis hecho eso y ojalá podáis seguir haciéndolo o podamos seguir inventando espacios para, para hacer esas cosas. Es lo que quería decir, además de agradecer inmensamente a Rosa su, su aportación. Sí. Yo yo veo, no,
6: a lo mejor tengo buena voz si me
3: oyes. Sí tienes buena voz, Pedro, verdaderamente.
0: ¿Se te oye más un
6: micrófono? Un poquito más alto. Yo, que habéis tratado, tanto... Y ahora, Angelines, ahora, ahora, todo, todo llega, todo llega. Un poquito de paciencia. De, de que estamos viviendo en un mundo completamente manipulado, en todo el terreno de la información, y esto es una especie de bosque... Mmm, cada vez más embarañado, porque además está en manos de muy poquitos que lo pueden embarañar cada vez más a su gusto, pues uno se siente radicalmente impotente para ver cómo yo puedo construir algo de verdad en medio de este panorama tan fuerte y tan embarañado de desinformación y de mentira y de manipulación. Entonces, yo digo, esto que yo siento es un planteamiento puramente individual. Cuando realmente el, el problema es tan gordo, tan gordo, tan gordo, y tenemos delante la unión fuerte, fuerte de todos los poderosos del mundo, y los pues, los poderosos del mundo, me da igual que sea económico, político, va todo junto, pues es que hay que juntarse. A uno solo, por separado, como dirían en mi pueblo, cada uno por su burdo pellejo, pues que es muy difícil conseguir algo de verdad en medio de ese panorama. Entonces se hace cada vez más necesario si queremos sobrevivir, juntarnos. Juntarnos. No voy haciendo propaganda esto de Sumar, de la de Yolanda, Díaz, no, pero juntarnos, de tal manera que lo que a cada persona por separado le puede resultar poco menos que que una tarea imposible y demoledora, que dices tú, Rosa, yo ya abandono, es que no podemos abandonar, no. es que abandonar es lo último, pero claro, luchar y trabajar y construir cada uno por su lado es una tarea imposible, entonces hay que juntarse, hay que juntarse, entonces yo digo, ¿y cómo y dónde? ¿y de qué manera? ¿Cómo lograr entre, entre, entre las personas, entre los grupos ...que queremos hacer y trabajar en esta dirección, unos canales, unos canales de, de información eh, fiable. Bueno, no quiero enrollarme más, pero entonces, ¿cómo abrimos por ahí eh, sencillamente? Porque bueno, esto que dice Pepa, yo pertenezco mm, eh, a los comités de África Negra, de modo que desde que me jubilé hace ya 20 años fue lo mejor que me ha pasado poder acercarme a los países africanos a través de esta organización que se llama Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, que además me permitió hacer un viaje corto de un mes a la República Democrática del Congo. Yo creo que Pepa nos ha dirigido unas palabras en las que yo cuando las oigo digo ¡Uy, madre mía de mi vida! ¡A ver María Purísima! ¡Qué barbaridad! pero realmente es la tarea que tenemos que mm, trasciende a una sola organización. Entonces, lo dejo así puesto. Tenemos que juntarnos, tenemos que construir juntos canales nuevos, diversos, no solamente para el conocimiento de África, que ya es bastante, que yo puedo aseguraros que el que se acerca a África no se va de vacío, ni muchísimo menos. ¿eh? Y entonces decirnos algo en esa
0: dirección Javier ahora compañero, seguida
2: bueno yo lo que trataba de trasladar es la constatación pero no con un mensaje de pesimismo y, y me da pena, valga la redundancia que se haya entendido así ¿no? lo que pasa es que yo creo que para acometer la transformación hay que entender lo que está pasando. ¿no? Yo lo he vivido claramente desde los puestos de trabajo, como explicaba antes Rosa, luego también con la constatación directa del asesinato de un familiar, que me ha permitido, eh, paralelamente con, la, con el proceso judicial, investigar sobre el devenir del periodismo de guerra. ¿no? que Yo creo que con el ataque del asesinato de esos tres periodistas en Bagdad se empezó a cerrar. Claramente, de una manera ya bárbara, lo que es el periodismo de guerra, porque el periodismo de guerra es importantísimo controlar la información. Eh, los estudian todas las academias militares del mundo. La guerra de Vietnam se pierde por dos factores: uno evidentemente la resistencia patriótica de ese pueblo que puso cuatro millones de muertos, nunca hay que olvidarlo, pero por otro lado por la pérdida del control de la información en la metrópoli, en, en Estados Unidos, eh, que propició un poderoso movimiento antiguerra, y si tú no tienes el apoyo de tu población, no eres capaz de soportar un esfuerzo bélico tan importante como el que estaba soportando durante años Estados Unidos. Y a partir de ese momento, cuando vas estudiando, se va intentando, siempre se intentó controlar, pero se va intentando controlar más toda esa información que, por un lado, nos cuentan, incluso en nuestras propias constituciones, que tenemos diversidad de fuentes, que tiene que eh, haber libertad, para desplazarte y contar las cosas, pues se intenta primero por medio de los llamados periodistas empotrados en bebedet que iban dentro de las unidades militares, al no conseguirlo, eh, porque en Irak lo intentaron, además una periodista que venía de la CNN, que era Victoria Clark, con millones de dólares, a partir de ese momento se ha eh, instaurado una masacre sistemática de periodistas de guerra. De mi hermano se habló porque simbolizó ¿no? en este país... La oposición a la guerra, vimos un muerto español, sumado a Julio Anguita Parrao, pero Julio iba empotrado dentro de una unidad militar, no fue un crimen de guerra, fue un ataque a esa unidad militar. Los tres ataques de Bagdad fueron a periodistas sabiendo dónde estaban, localizados y acreditados. Pero nunca se habló de que yo perdí la cuenta con los 400 periodistas iraquíes asesinados. 400 periodistas iraquíes Perdí la cuenta. Es igual que también perdí la cuenta con el estudio de la John Hoskins de sobremortalidad, con el más de un millón de muertos que produjo la invasión de Irak de Estados Unidos. ¿no? Luego, cuando he seguido todas las guerras, hemos visto cómo se va cerrando hasta llegar a esta. Esta que a mí me ha tocado mucho porque yo la he seguido desde el, desde el de la AFED, desde el Comité de Asuntos Exteriores, y seguimos todo. Eh, tanto Minsk 1 como Minsk 2 como el Cuarteto de Normandía, todo lo que nos iba contando la ORCE. Íbamos siguiendo todo lo que estaba pasando allí con mucho más detenimiento de lo que podía tener la población. ¿no? Y cuando sabíamos que iba a llegar esto, lo sabían los teóricos estadounidenses, te, sean los realistas o no, eh, se sabía los peones que estaban moviendo en Ucrania, se sabía, y no lo contaban aquí, cómo se bombardeaba sistemáticamente el Donbass, más de 14.000 muertos civiles, ahí no les interesaba a nadie. Eh, se sabía que si se iban a poner capacidades ofensivas en Ucrania o la posibilidad de que entrara en la OTAN iba a reaccionar ru Rusia, no lo digo yo, lo dijo Kissinger, o sea que estamos hablando de personas. Entonces luego empieza la reacción eh, rusa en febrero pasado y se cierran todas las fuentes informativas del otro lado. ¿no? Entonces, yo veo en la televisión, hemos sido apartados todas las personas que conocemos algo del tema, por ejemplo, de los que veis ahora, cada vez además va bajando la información, no os creáis nada, porque han expulsado a todos, por ejemplo, los militares, que contradecían la versión oficial. Yo me acuerdo, por ejemplo, la... la la masacre aquella en, Bacmuc, era en Bacmuc, no que hay muchísimas dudas. ¿no? Yo me acuerdo de un teniente coronel que lo invitaron a un programa y dijo, bueno, ¿eh? Bucha, la de Bucha. Eh, un teniente coronel que salió en la televisión diciendo, bueno, no tengo los elementos para que esa masacre, quién la ha cometido, tendría que haber... Nunca se le volvió a presentar, ¿no? Nunca volvió a aparecer en los informativos, exactamente igual que el coronel Baños, por ejemplo. O sea, todas las voces, y no, y no estoy hablando de voces de la izquierda, como puedo ser yo, ¿no?, que puedo saber lo que pasó, y, eh, sino de cualquiera que tenga una operación diferente. Entonces, estamos en un momento terrible, que ya no se busca ni, ni, ni permitir algo de disidencia para darle imagen de diversidad que da muchas veces las democracias avanzadas. ¿no? Ahora se busca la unanimidad, la unanimidad del pensamiento poblacional. Y luego ya te quedas más aterrado te, yo que sigo mucho el tema de la OTAN, eh, pues con los ele elementos desclasificados que nos hablan de la preparación de la guerra cognitiva. ¿no? Guerra cognitiva que ya están preparando neuroarmas para actuar sobre la población. No solo en el sentido de la propaganda, sino para que los propios ciudadanos no solo acepten esa propaganda, sino la distribuyan y convenzan a toda la población. Y ya hay casos que gracias al buen periodismo nos hemos enterado que, por ejemplo, con la pandemia en Canadá se utilizaron operaciones de guerra cognitiva militares para controlar la disidencia frente a las vacunas o a, o a, o a las mascarillas, etcétera etcétera Entonces, hay que contar que estamos a ese nivel. Yo, por ejemplo, para que veáis lo que cuesta, no lo que cuesta incluso personalmente, ¿no? yo no sé si, si sabéis que el hijo de Biden... Tenía negocios en Ucrania ¿no? de todo tipo, pero además estaba involucrado porque se fueron descubriendo eh, laboratorios de investigación biológica eh, diversos en las zonas ucranianas que fueron tomados por los, por los rusos. ¿no? Mm, se alertó China y Rusia a la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Yo me hice una pregunta, tengo, no muchos seguidores, pero 80.000 seguidores en Twitter, me hice una pregunta, ¿no?, sobre qué pasaba ahí cuando había sido reconocido por Victoria Nuland, que es su secretaria de Estado de Estados Unidos, en una conversación pública con un senador que se llama Marcos Rubio, reconociendo que el Pentágono había financiado esos laboratorios biológicos, ¿no? Y ante la pregunta en Twitter, ni siquiera en Prime Time, en mi poca capacidad, eh, yo recibí no solo amenazas de muerte, sino la portada del periódico El Español, de Pedro J. Ramírez, con una foto mía que pone Javier, el hermano conspiranoico y comunista de José Couso que le compra el discurso a Putin. O sea, a ese nivel hemos llegado. Se reconoce por parte del poder estadounidense que el Pentágono estaba realizando investigación de armas biológicas en Ucrania donde participaba el hijo de John Biden, y solo por pedir que haya una investigación sobre lo que pasaba, ya soy putinista, conspiranoico, comunista, además, que eso debe ser terrible. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que hemos llegado. Entonces, yo, que es el tema que controlo muy bien, por eso transmitirlo, ¿no? pero no para llegar al pesimismo sino para, claro, que nos tenemos que unir, claro que tenemos que... Este libro, porque Rosa parece que decía, me ha rendido, me ha rendido. Mirad qué rendición, qué rendición, que esto es un instrumento, es una herramienta. Pequeñas cosas, es verdad. Mira, cosas que se pueden hacer. Eh, una reflexión. ¿Os acordáis de esa época de gobiernos progresistas o muy a la izquierda en América Latina, no? Aparte de la recuperación de la soberanía, por ejemplo, en Venezuela sobre el petróleo, las regalías que eran cero para Estados Unidos, recuperadas por Hugo Chávez, ¿qué, qué fue lo que, lo que les molestó claramente al poder mundial? Las leyes de democratización del espectro radioeléctrico. La ley que, por ejemplo, impulsó Cristina Kirchner para democratizar los medios. Las leyes que se hicieron en Ecuador, Correa, me acuerdo todavía de Ana Pastor, casi insultándole a Correa por explicar simplemente que estaba prohibido que un banco en Ecuador tuviera la mayor participación en los medios de comunicación. O por ejemplo, Dilma, justo antes de darle el golpe, yo hablé en el Parlamento Europeo con ella de eso, sobre las leyes de democratización de Internet. Es exactamente igual lo que pasó a, a, a Lumumba. Tocas eso y te vas. O sea, hay posibilidad... Porque hay que recordar que el espectro radioeléctrico, la radio, la televisión, son propiedad de todos y todas. Son concesiones que se les dan. Entonces, claro, nos tenemos que juntar, tenemos que intercambiar información, pero también tenemos que exigir a nuestros representantes públicos que haya una intervención para democratizar. No puede ser que en España todos los bancos... Eh, fondos buitres de no se sabe qué, qué agujero negro fiscal, tengan los medios de comunicación, el 99% de los medios de comunicación de nuestro país. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, si he transmitido pesimismo, no, pero yo creo que la verdad hay que saberla, ¿no? y, y, y entender el momento tan grave que estamos viviendo, ¿no? Y el ejemplo que conozco es este, ¿no? Las mentiras absolutas que están contando. Antes se preguntaban aquí, y ya termino para dar el... Paso a la, a la palabra pedida, ¿no? Sobre esta guerra. Todas las guerras son terribles. Yo tengo un hermano muerto. Pero en esta guerra no ha habido bombardeos de, de alfombra. No ha habido bombardeos estratégicos. El primer día, mi hermano me lo contaba y luego constatado en los bombardeos, se denominaron de conmoción y espanto. Shock and wave. Según el Pentágono, murieron más de 40.000 iraquíes. Lo primero que se atacó fueron los centros de producción, aparte de los, de los centros militares, centros de producción de energía y potabilizadores de agua y, sobre todo, el amedrentamiento de la población civil. ¿Por qué hay 107 misiles en Kiev el otro día y solo hay tres, tres muertos? Y dos de ellos de la defensa antiaérea ucraniana en primer lugar, por las alarmas, la capacidad de moverse la población y porque no hay atentados. O sea, no, no están dirigidos, no son bombardeos estratégicos sobre la población civil y eso hay que contarlo, eso hay que contarlo. Por eso no hay esos muertos, tiene una explicación clara. No hemos llegado y espero que nunca se llegue, porque además no es doctrina militar, que yo me la conozco, ni soviética ni rusa los bombardeos estratégicos, ¿no?
1: Vale. Eh, gracias en primer lugar. Eh, para, yo lo que quiero traer un poquito de, de esperanza también, eh, siguiendo lo que estaba contando eh, Javier. Um, esperanza de ver que hay producción literaria sobre África, eh, hay obras que, que se van publicando sobre África, no solo sobre África, en este caso sobre lo que está ocurriendo en el, en el congo que me parece muy importante um, he leído muchas obras eh, sobre todo sobre lo que está pasando en, en ruanda eh, al este del, del congo también el eh, logisán eh, he visto a charlón Nanaí, que es una de las personas referentes sobre sobre estos temas y ver este esta obra en castellano que es muy importante porque la mayoría de las obras que solemos ver eh, sobre África suelen ser en francés o, o en inglés y pocas veces vemos cosas en, en castellano. Eh, por lo tanto, creo que es eh, muy importante acercar esa parte de realidad. Yo he estado en, en Kigali, eh, yo soy de Camerún, pero he estado en, en Kigali, en Ruanda, en Ruanda, he estado en el Congo, um, pero curiosamente eh, hay como una imagen de Polkagame, de hecho me ha gustado mucho eh, la, la, la forma en la que eh, Rosas has, expli has explicado quién es realmente Polkagame, porque mucha gente eh, sigue viendo en Polkagame con su arma diplomática, cómo se vende, cómo vende a Ruanda. Eh, hay como una imagen de alguien que está eh, creando como una especie de isla de paz en un entorno donde hay una guerra y no es correcto. Y creo que esto es muy importante también, como lo has, eh, lo, lo has señalado. Eh, eh, con eso me gustaría decir también que a veces el daño que se crea a África, a la imagen de África, a la imagen negativa de África, muchas veces también es con el beneplácito de las ONGs. Eh, no voy a dejar de decir nunca que... Algunas ONG le están haciendo mucho daño a África, a la imagen de África, al continente africano. Yo he tenido debates con gente de ONGs que han estado en Ruanda y cuando te hablan de Ruanda y de Kagame, te hablan pues, de un paraíso. Un paraíso en medio de un sitio donde hay conflictos. ¿Cómo no nos hacemos la pregunta de cómo puede florecer un paraíso en ese tipo de espacios? Hay muchas preguntas que hay detrás. Y cuando presentamos lo que hacemos pedagogía sobre África para acercar esta África de la que creemos, eh, vemos, como lo que estaba contando, pues eh, vemos que nos cancelan la política de la cancelación en los espacios públicos, en la que, incluso en la academia. Eh, y la academia en España, el mundo académico, también hace mucho daño también en, es, en, este, en este tema, sobre lo que tiene que ver con el continente africano. No solo esto, eh, yo recuerdo cuando estaba estudiando aquí, cada vez que tenía que hacer un trabajo sobre África, buscaba fuentes en otros sitios, me decían, tienes que ceñirte en tal, tal, tal o tal fuentes. Recuerdo un trabajo que tenía que analizar el nivel de democracia en África y me exigían... Eh, buscar en la fuente de, de, de Freedom House. Y Freedom House, evidentemente, cuando me pongo a mirar detrás, ¿quién está detrás de Freedom House? Es la Secretaría General eh, de, de, de los Estados Unidos, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Hay Afrobarómetro que podemos utilizar para mirar fuentes y cuando se lo propongo a los docentes, evidentemente, pues eh, te dicen que esto ni hablar. Entonces, Aquí eh, eh, termino haciendo una pregunta evidentemente a, a Rosa porque en su presentación han dicho que también es docente. Eh, y en este tipo de, de situación, eh, han hablado de las fuentes, no, no voy a preguntar cuáles son las fuentes, pero si se presenta con ese tipo de caso en aulas, porque seguro que, que los hay eh, estudiantes que plantean otro tipo de cosas cuando están haciendo trabajos de investigación eh, eh, cómo o sea cómo abordar ese tipo de, de, de situación o de casos quiero decir como docente para el mundo académico en este en este caso gracias
0: Estamos fuera de tiempo, pero hay dos compañeros que tenían palabra y sería una pena no poder escucharos. Así que, por favor, aunque sea sin micro ya porque nos están cerrando,
7: pero bueno. es importante escucharos. Sí, que... Yo tengo que hablar como víctima del Congo, <coughs> también uno de los fuentes de Rosa, porque hablamos justamente el problema de Congo cuando tú le explican y tú lo explican y crees que lo ha entendido, estás equivocado. Aunque te lo explica un congoleño. ¿Vale? Entonces, no es el Congo el problema, el problema es yo como congoleño y tú como europeo. Somos las dos tribus fundamentales qué es lo que quiere de Congo y qué es lo que yo quiero de ti. Podemos compartir espacios, podemos compartir vidas, esa es la cuestión. Cuando yo quiero compartir, comparto todo y cuando ustedes quieren compartir, la mitad la mitad de la verdad no vale, entonces estoy hablando desde el dolor, yo he nacido cuando mataba a Lumumba tenía treinta y poco años, yo tenía dos y Lumumba es muy cercano a mi familia personalmente, he sido víctima de Mobutu, sigo siendo víctima de muchos matadores de africanos que soy, mmm, el occidente, yo He jugado después de la guerra de los 60, después de, el, de la matanza de Lumumba, yo he jugado en camiones de Pegasos, Pegaso fábrica española, he jugado con las pequeñas mitrallas y granadas españolas vendido para apoyar a Chombe. Os puedo decir, ¿quién combate el Congo? No es, no es España, no es Francia, no es Estados Unidos, es el mundo entero. Cuando estamos hablando de la guerra en el este del Congo, os puedo decir, ha habido ucranianos, está Francia, está Inglaterra, está Estados Unidos, está España, está todo lo que represento al mundo occidental, ahí, con cagame con cómplices, con congoleños también, hay congoleños que han dicho vamos a matarnos por por treinta... ¿cuántas pesetas que Judas vendió a Jesús? Por esa misma moneda, pequeñas, que se puede llamar coltán, se puede llamar diamante, lo que sea. Es que yo tengo un valor, aparte de la tierra que yo piso. Esa es la reflexión, cuando hablamos, hemos discutido con, con Rosa, por siendo, siendo fuentes, hemos llorado, hemos enfadado y a veces pff, nos mandamos a tomar por culo. Por la misma cuestión. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De Congo nunca vas a enterarte de nada si no te enteras del congoleño. De occidente no vas a enterarte de nada si no sabes quién es el occidente. El occidental engaña, como el ruandés, el tutsi ruandés, porque el ruandés, Tutti, el ruandés es mi vecino, va a crecer, va a morir, va a seguir siendo mi vecino. Pero cuando quiera entrar en mi casa a violar, a robar, no lo voy a admitir. No lo voy a admitir igual que venga el, el pato Donald. Entonces, la cuestión de Rossi solamente quiero agradecerte porque lo que hablamos en silencio, hoy, es en voz alta. Es lo que siempre he reprochado, el gran silencio de cómo nos matamos. ¿Tú crees que mata al congoleño para su diamante? No. Te mata a ti mismo, por querer tener todo. ¿Es ese es el problema.
0: Muchas gracias, gracias, Andrés. Qué pena que nos hayamos quedado para el final. Una palabra breve, por favor, Román, pero muy importante escucharte. Sí, brevemente, si no te importa. Seguro, nos gustaría mucho oírte. Román es también mi fuente. Sí, es que tenemos. Eh, es que te, estamos fuera de tiempo, entonces yo creo que Román tiene que hablar porque es una de las fuentes. Es que estamos fuera de tiempo completamente, me da mucha cosa. Si queréis, podemos seguir fuera. Pero yo sí propongo que escuchemos a Román, porque ¿no? es que lleva mucho tiempo con la mano levantada, ¿no? un momentito y luego seguimos, si queréis, fuera, incluso hablando en asamblea. Pero es por, porque tenemos ya que cortar. Pero si quieres, Román, brevemente decirnos sí, algo. Sí, vale,
8: vale, muchas gracias. Y el resto voy, voy seguimos a ahí. Por aquí, sí. Bueno, yo solo quería completar también, hablando de fuentes, es que eh, a la hora de contar lo que está pasando, también yo voy a compartir más o menos lo que está pasando también en Congo ahora mucha gente que sea periodista también tiene miedo ¿no? es que eh, cuando uno cuenta lo que sabe cuenta la verdad mañana desaparece o su familia tiene problemas. entonces o si están planeando hacer algo mejor no contarlo porque hay, hay, hay periodistas por ejemplo de medios que vienen de fuera están ahí mañana lo van a contar que tal persona sabe lo que está pasando tal y tal y mañana esa persona también desaparece entonces ahora mismo que sean periodistas de ahí prefieren más o menos contar mentiras contar de seguir vivos y seguir haciendo cosas es que ahora las cosas es un poco complicado y con la miseria que están ahí por cuatro duros alguien te puede matar es que eh, es es eso el problema también que hay ahora con los periodistas ¿no? a la hora de contar la verdad contar lo que está pasando ahí es que uno sabe todo, pero prefiere no decirlo, no contarlo, contar de seguir vi vivo o proteger también a su familia. Es que es muy complicado todo, pero yo creo que eh, Rosa ha dicho todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, es una pena cortar así. Tenemos yo creo que solo cinco minutos para tomarnos ahí alguito y seguir conversando y escuchar a